0: como mi mami no tenía un trabajo fijo yo una vez cogí una funda de chupetes y me fui a vender en el parque La Carolina o a veces pedíamos las obras de lo que la gente sabía de los restaurantes entonces la vida en la calle realmente es, es bastante fuerte
1: Jonathan Enríquez es un hombre de barro desde niño tuvo que trabajar en las calles para sacar adelante a su madre y hermanos
2: el hombre fue formado para la creatividad para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero hombre de barro con John Varela a esta hora exactamente hay un niño en la calle Calle.
1: El pasado 11 de julio de 2020, el periódico El Comercio publicó el primer estudio a profundidad sobre trabajo infantil en la capital del Ecuador, estudio que se efectuó en noviembre de 2019. Antes, por ejemplo, no se sabía que el 71% de los niños trabajadores tiene entre 5 y 14 años, ni que el 74% de los padres y madres de esos niños empezó a laborar antes de los 18 años. El estudio además reveló que en Quito el 3% de niñas, niños y adolescentes, es decir, 25.600, realiza trabajo infantil.
2: Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Estoy con Jonathan Enríquez en este momento. Él es ingeniero en contabilidad y auditoría, 28 años. ¿Qué tal, Jonathan? Te bienvenido.
0: ¿Cómo estás, John? Eh, muchas gracias por, por invitarme a, a compartir esta historia y por permitir que quizás lo que yo haya vivido eh, pueda servir para otras personas y que que sepan sobre todo que que estar con el Señor es tenerlo todo qué bien y tener Jonathan. la bendición de él
1: eso es muy cierto lo que acabas de decir ahora Jonathan siempre te gustó esto de los números te pregunto porque <risa> yo era era un rival de los números, no porque me faltaba capacidad, simplemente que creo que es por gustos, ¿no? ¿Siempre te gustó esto de la vida contable, la auditoría?
0: Bueno, no, de hecho dicen que los, que los contadores y los auditores son los peores en matemáticas. ¿De veras? Y, no sabía sí, eso. Hay un dicho porque la mayoría en, en la universidad... De, de la carrera de contabilidad de auditoría faltaban en lo que es la matemática 1, matemática 2, ah, matemática 3. Incluso hasta yo quise que se acabe la matemática 3. Pero cuando yo empecé el cuarto nivel, vi una ingeniería económica, estadística, estadística inferencial, gerencia operativa y era toncito sí que va a cogerse. Pero en realidad sí, eh, lo, que más me gustaba, lo que más me gusta es el procedimiento que, que tenemos para dar a un resultado. Entonces, en realidad, el proceso es bastante técnico, por lo que sí, sí, realmente sí, sí me gusta esto de la contabilidad y me gustó desde que estuve en el colegio. Ah, de hecho, yo quise, ser, yo quise ser neurocirujano. Ya. Yeah. Pero en segundo curso me dieron lo que fue contabilidad, que no me gustó para nada porque todo fue teoría. Y en cuarto, en cuarto nivel, que, en cuarto curso, que ya me tocaba coger la, la especialidad, que había solamente químico, biólogo y contabilidad.
1: No Entonces opción.
0: en cuarto nos dieron todito reunido, física, química, contabilidad, todo eso. Y ahí me debe gustar la contabilidad porque en contabilidad ya empecé ya a ver un poco. Y como digo, son prácticamente no es una matemática pura, claro. sino es una matemática básica. Y ahí ya me debe gustar y
1: hasta ahora. ¡Qué bueno! Ya tienes 28 uh -huh. años. ¿Cuántos años eh, llevas ejerciendo tu profesión?
0: Yo llevo ya 12 años.
1: Me parece estupendo, Jonathan. Esto es lo que estás haciendo ahora, lo que te gusta, lo que te apasiona. Tienes cinco hermanos como o, o son cinco, tú eres el mayor de todos ellos. Creciste con tu mami. Cuéntame algo de tu niñez.
0: A ver, nosotros cuando prácticamente nosotros nunca tuvimos los recursos necesarios para para poder Tener una vida estable o una vida cómoda, por así decirlo uh -huh. Entonces nosotros al inicio vivíamos con mi abuelita, pero mi abuelita también tenía dos hijos más, tres más. Entonces de los cuatro que vivían con mi abuelita, mi mami nos tenía a nosotros tres. A mí, a Michelle y a aquel. Entonces éramos una familia grande en dos cuartos. Entonces uno de mis tíos, él tomaba mucho. Y eso, él salía a venir en las noches muy borracho. Y él venía y cogía, nos pegaba y todo eso. Entonces, eso a mi mami no le gustó. Claro. Y mi mami decidió abrirse y nos fuimos a vivir por el Inca. Yo tendría unos seis años porque yo recuerdo que recién entraba a la escuela. Uh -huh. Entonces, nos fuimos a vivir por el norte y como mi mami no tenía un trabajo fijo, entonces mami tenía un charol. Antes de, recuerdo que había la empresa de Malboro y ellos les daban unas, unas casetitas para que puedan vender ahí caramelos y todos los dos. Entonces mi mami no vendía mucho. A mí me preocupaba porque eh, nosotros dormíamos dentro de la casetita y ya no había que comer, entonces yo una vez cogí una funda de chupetes y me fui a vender en el parque La Carolina, a, la, a las parejas de enamorados que sabían estar ahí en el parque. Uh -huh. Entonces vendía los chupetes y entonces yo, yo veía que eso nos salía mejor antes de que estar sentados en él. El... Claro que yo era niño y tenía que estar estudiando, pero me preocupaba verle a mi mami que no vendía nada. Entonces yo empecé a coger las fundas de, de chupetes y a vender en la calle. Y después mi mami cerró la, la caseta y nos fuimos a recorrer así por el sector. Entonces ahí decidimos ya llegar a la Plaza de Toros, al, donde es ahora, hasta ahora sigue siendo el restaurante de las Chuchucar.
1: ¿Hasta qué edad te dedicaste a vender en la calle estos dulces para poder sacar económicamente adelante a la familia?
0: Desde los 6 años hasta los 14.
1: Es bastante.
0: Sí, hasta los 14, que como digo, salía yo de la escuela y salíamos de la escuela con mi hermana, le pasaba retirando a mi hermano del jardín uh -huh. y nos íbamos desde la Mama Cuchara que es en el, en el centro, nos íbamos, uh -huh. cogíamos el trole y nos íbamos hasta, hasta la plaza de Torres.
1: ¿Cómo era para un niño trabajar en la calle?
0: Es fuerte, en realidad es bastante fuerte.
1: Sí, ¿cuántas horas al día trabajabas eh, tú?
0: Ya hay, hay días en los que ya no se vende. Mm. Entonces, una vez se, se desespera porque uno no se puede tener ese, como digo, no se desespera, no, no, no tener que, que meterse a la boca. Y como decía mi mamá y yo, que éramos los o sea, los que estábamos prácticamente a la cabeza, eh, nosotros nos aguantábamos, pero los pequeños no. Entonces no nos quedaba más que irnos a los restaurantes y cambiar los, los chicles que vendíamos por una funda de arroz cocinada o a veces pedíamos las sobras de lo que la gente salía de los restaurantes.
2: Hombre de barro.
1: Qué difícil. Había días sí. que ustedes no comían, Jonathan. Sí.
0: Y asimismo había gente que, o sea, uno le, le discrimina, le, le, le manda, le habla. Hubo una ocasión que... Yo estaba obviamente con el uniforme del, de la escuela, entonces yo estuve pasando y era en este tiempo que había las corridas de toros y yo estaba pasando con mi caja de chicles, estaba subiendo, entonces estaba un patrullero parado en la, justo en la esquina de la isla Floriana ¿eh? y salió un señor enojadísimo, salió de la panadería y me dice, él es, él es, él es, él es. yo no sé ni de qué se trataba, entonces dice, él me robó el celular y me cogí y me metí al patrullero. Yo obviamente era niño, entonces yo no sabía qué hacer y yo, yo sí si era llorando. Decía Dame leña a mi mamá, a mi mamá. Mm. Entonces mi mamá vino y ahí mi mamá pudo hablar. En ese tiempo nosotros no, eh, nos llevábamos con una familia donde el capitán, era, el capitán de la policía era muy allegado a nosotros. Nos tuvimos que llamarle a él para que él venga. Y como él ya nos conocía ya desde niños, entonces él pudo sacar él. Pero la gente juzgaba únicamente por, por vernos con, vendiendo chicas. Claro. Y pensaba que éramos a los demás. Entonces Todo la vida bien. en la calle realmente es, es bastante fuerte. Eh, robos. Una vez es en especial cuando habían, eh, habían grupos americanos que se habían a los restaurantes. Entonces estos grupos... Sabían, sabían regalarnos dinero y habían ya, habían ya chicos de ahí mismo, de la calle del sector, que no trabajaban, sino que mm. se dedicaban a estar rogándose. Entonces ya nos veían a nosotros que vivíamos, nos venían y nos pegaban y nos quitaban la plata. Oh. Teníamos que escondernos debajo de los carros para que no nos roben. Entonces, si es, realmente es algo que yo ya no deseo que mis hermanas vivan y que ningún otro niño más vuelva a pasar. Es muy fuerte salir a la calle.
1: ¿Cómo te organizabas tú? Porque me cuentas que salías de la escuela para luego coger tu, tus cositas, salir a vender, hasta uh -huh. la noche. ¿Cómo era tu horario para hacer tus tareas? Porque esta era una rutina de todos los días.
0: Eh, nosotros salíamos a las dos y media de, de la escuela. Nos hacíamos más o menos unos 40 minutos en llegar a la Plaza de Toros. Y no podíamos almorzar en ese instante porque prácticamente esa era la hora del almuerzo para la, las personas que iban a los restaurantes. Entonces, de una a tres de la tarde era la hora pico que se puede decir para nosotros poder vender. A las tres de la tarde eh, nos poníamos a hacer los deberes en la calle. Entonces, a veces nos, nos hincábamos en el pasto y poníamos los cuadernos en las bancas ese momento. Mientras tanto, mi mamá, recuerdo que ella sabía irse al mercado iñaquito y ahí había también otra señora que era, nos vendía 50 centavos de tortitas con armado que eran unas fondas. Entonces, mientras nosotros hacíamos los deberes, mi mamá se iba a comprar, ella regresaba, nosotros ya comíamos, y teníamos libre más o menos hasta las 5 de la tarde, o sea que teníamos ese tiempo para hacer deberes. Y de, ahí de las 5 de la tarde íbamos así a, a recorrer a sí mismo por los restaurantes hasta las 8 de la noche. Si avanzábamos a hacer deberes en las dos horas que teníamos, ya deberes. Y si no, llegábamos a la casa igual a deberes. Dormíamos, comíamos, dormíamos y salíamos a las 6 de la mañana de la casa para llegar a la... Porque ya digo, vivíamos en el Inca. Entonces teníamos que salir a las 6 de la mañana para estar puntual en la, en la escuela. Sí fue tremendo también eso...
1: ¿Y tú, como hermano, claro, y tú como hermano mayor tenías que estar pendiente también de, de los hermanos. más pequeños, exacto, te sentías tenía, responsable,
0: claro. Eh, yo tenía que llevarles a los tres, porque, aunque por lo general al inicio mi mamá sí nos llevaba a los tres a la, a la escuela. Uh -huh. Pero después mi mami también, justo me recuerdo que salió esto de los yoyos chinos, entonces eso se vendía en la mañana, se vendía bastante en las esquinas. Ah, ya. Entonces mi mami decía, yo voy a vender en las mañanas. Entonces ella ya, nos, ya no nos iba a dejar, sino que me hacía cargo yo en cambio. Entonces yo les iba llevando a mis hermanos a la escuela. Uh -huh. Lo bueno fue que los tres después estudiamos en la misma escuela y ya nos uh -huh. cuidábamos ahí entre los tres. Ya.
1: Ahora ya tienes 28 años. Cuando tú pasas por estas calles, estos sectores que tú mencionas, ¿qué sentimientos se te vienen?
0: Realmente hasta ahora, hasta incluso los dueños de los restaurantes como nos conocen, nos llevamos porque he tenido la oportunidad de, de ir a, a, a los restaurantes. Esta vez ya no a vender, sino que como cliente de ellos. Mm. Entonces he ido y ellos me, me reconocen. Hay meseros que todavía siguen ahí, entonces. Y Centura y Jonathan. Y entonces ya, como digo, hasta con los dueños nos llevamos y me han invitado a sí mismo a que, a que me acerque al restaurante. Así, en especial Jonathan, la casa, Pony y todo. Entonces es chévere. O sea, por una parte es, es chévere que, como digo, una no he olvidado de dónde salió. Y otra que también sí es triste porque un, yo me acuerdo, o se me acuerdo claro, como digo, tengo vivo ¿no? de, sobre las cosas malas que, que han pasado ahí. Claro. Pero dando gracias a Dios he visto que, porque antes había bastantes, bastantes personas, bastantes niños que vendíamos. Entonces incluso nos peleábamos por los restaurantes, porque éramos bastantes, éramos bastantes. Uh -huh. Pero me alegro algo sí bastante, es que ya no hay, ya no he visto que ha bajado bastante la, la tasa de niños que, que estén vendiendo en las calles. Uh -huh. Sí hay aún, pero hay pocos. Pero hay, hay pocos a diferencia de años anteriores.
1: Claro, la meta sería ya no ver ese, esa no extrema existe. situación, ¿verdad? Porque todavía uh -huh. se puede observar, por lo menos en nuestras regiones, eh, niños sí. que están pidiendo o gente adulta que está tomado de la mano de los niños y, y hay una situación muy compleja detrás de eso.
2: Hombre de Barro lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Jonathan, ¿qué ocurre en tu vida para que ver una luz de esperanza, algo que cambie tu esa niñez que estabas viviendo para, para ver otro horizonte, ¿qué, qué ocurre?
0: Realmente, eh, hace años anteriores, antes había, recuerdo, la, el comedor de la iglesia, el Batán. Es, ellos sabían dar de comer en las noches en, en las Naciones Unidas, donde antes era, donde hoy es el registro, registro civil. Sí, ajá. Eso me pareció, eran los días miércoles y los días jueves también era... Recuerdo si la iglesia se llamaba Fuente de Vida, no era Fuente de Vida, sí Fuente de Vida era, y ellos daban de comer los días jueves, entonces uh -huh. la iglesia el batán el día miércoles en la noche daba sopa caliente, uh -huh. y el día jueves vuelta era, era la iglesia Fuente de Vida que daba arroz, entonces eh, ellos nos daban de comer, pero <coughs> eh, nos esparcieron un poco la palabra de Dios, eh, fue ya el punto cuando también conocí la fundación Pan de Vida, pero ellos nos llevaron a un lugar, a una casa que tenía. Entonces con ellos fue más adentrado lo que fue el esparcimiento del Evangelio. Uh -huh. Y ahí nos hicieron conocer a, a Jesucristo.
1: ¿Qué edad tenía Entonces, Jonathan ahí?
0: Yo tenía ahí unos 10 años, 10, 11 años. Ya. Yeah. Venía cuando llegué a Pan de Vida. Entonces eh, había bastantes personas que el trato era... Era increíble, como yo decía, uno, uno se siente como en casa, se siente amado. Entonces, para nosotros, un domingo, irnos a Pan de Vida era como irnos a un parque, a un feriado, o sea, un día de vacaciones. Ahí empezamos a conocer bastante, bastante del Señor, porque nos enseñaron a manejar la Biblia, nos regalaban Biblias para que nosotros podamos leerla y todo eso. Mm. Y eran Biblias para niños, que uno podía pues uno podía captar más lo que el mensaje. Fue, como digo, ese amor que Dios puso en las personas para que yo pueda, pueda también conocerte de Dios y acercarme más a Él. Mi vida realmente cambió a partir que le conocí a Él. Eso fue lo, lo más maravilloso y la bendición más grande que, que pude haber tenido, que fue conocer a Dios. Y conocer de su palabra sobre todo porque... Dando gracias a él, pude salir de las calles y también que de las calles salga mi familia. Y más que todo, como digo, ninguno, todos estamos bien, estamos vivos. Eh, no nos ha faltado nada después de eso. Porque como digo, amigos que tenía yo que trabajaban en la calle, ni uno, ni uno que conozca está vivo. Oh. Todos han fallecido. Y obviamente todos se quedaron en la calle. Entonces empezaron a matarse entre ellos y, y era, era por dinero, era, eran por drogas. Realmente a mí el, el amor de Jesucristo me cambió la vida.
1: ¿Y, ¿Y esto cómo transformó a tu familia? ¿Seguían trabajando en lo mismo o, o se abrieron otras alternativas?
0: El primer punto de salida a mí de la calle fue que, como dije, encontré el primer trabajo... Y después, en el mismo tiempo, a partir que yo ya estuve en el colegio, tuve la oportunidad ya de trabajar en Pan de vida de trabajar en, en el almacén, como dicen a Ceroz manuel bien. y también con la señorita Anita Velasco. Entonces, yo trabajaba por días, pero toda la semana. Entonces, Ajá. el colegio yo salía a las 2 de la tarde y me tomaba los días para ir. Entonces, Ajá. eso también ya me, me permitía a mí ayudar en la casa. ¡Qué bien! Entonces, eso ya hizo que por lo menos mi hermana y mi hermano ya no salgamos. A trabajar en la calle, pero mi mami sí salía. Entonces, uh -huh. mami todavía salía a, la, a trabajar en la calle. Hasta que, dando gracias a Dios, mi mami pudo conseguir un trabajo. Entonces, mi mami ya tampoco salió a la calle. Y mi mami, obviamente, consiguió otra pareja. Entonces, y ahí ya ya nos compramos nuestras cositas, ya no vivíamos en un cuarto de tierras, ¿no? que ya vivimos en un departamento, uh -huh. ya teníamos cada uno su propio dormitorio, su propia cama,
1: uh -huh.
0: eh, ya teníamos cocina, porque antes así mismo nos tocaba cocinar en leña, o solamente ir donde el vecino y decirle que nos ve haciendo cañil,
1: oh. entonces eso
0: era lo que comíamos, entonces ya teníamos <risa> nuestra cocina, se arreglaron bastantes cosas, uh -huh. entonces solucionaron bastantes cosas, y obviamente también fue por el acercamiento de de mi mamá también a la iglesia, yeah. porque mi mami al, al inicio sí fue un poco, no quiso, pero a la final ella también conoció el amor de Dios y, y pudo solucionarse el problema de mi familia. De ahí acá de esos 14 años no hemos vuelto a salir a las calles, no hemos vuelto, mi mami todavía tiene su trabajo fijo, mis hermanas tienen la oportunidad de estudiar en un colegio que es pagado, donde la educación también es buena, entonces, dando gracias a Dios, todos estamos bien, no, no ha habido ni, ninguna novedad por parte de nosotros.
2: Mm. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Mientras tú vas hablando toda esta historia, no me deja de sorprender que conocer a Jesús no es conocer una religión, no es, eh, es una relación, y yo recuerdo cuando hay, un, hay una historia de una mujer que pasó por muchos años un sufrimiento en su salud y cuando conoce a Cristo, él sana a esta mujer y ella como que recobra todo lo que ha perdido de su pasado y, y Jesús nos da oportunidades. Tú dijiste hace pocos minutos atrás, yo no olvido de dónde salí, ¿Qué significa eso para ti? Ahora que tienes ya un trabajo, ahora mismo tú estás sentado en tu silla de la oficina, eh, puedes ver una realidad diferente. ¿Qué significa? Yo no olvido de dónde salí.
0: Yo recuerdo que aunque trabajé en la calle nunca fui mala persona. Y hasta ahora que yo recuerdo eso, o sea, yo tengo esa visión. Incluso una vez tuve la... Tuve la oportunidad que cuando estuve en el colegio y en la universidad, y, aún, y yo ya estuve, como digo, ganando, yo hice tres programas de Navidad en el Parque Chimbí. Ah, entonces claro. yo reunía compañeros del colegio y recogíamos en el colegio. Obviamente cada uno pedíamos una librita de rosa hacíamos fundas de víveres. Uh -huh. Hacíamos estos programas de Navidad. Y, o sea, mi meta era ayudar también a esas personas y que no pase lo que yo pasé. Claro. Entonces, compartirles también, como digo, mi historia para que eso también sea una visión para ellos. Ellos también puedan salir adelante y no, no se queden estancados ahí. Entonces, como yo decía, no, yo no me olvido porque si yo voy por la calle y, y me reconocen me siento vendía chicles, sí, yo vendía chicles ahí. Y dando gracias a Dios y por la gloria de Él, estoy donde estoy.
1: Jonathan, tú conoces del amor de Jesús a una edad bastante importante, eh, casi entrando a la adolescencia, el conocer el amor de Cristo por medio de gente que no solamente te habló, sino que también te favorecía con, con alimentos, con víveres. ¿De qué manera esto apoyó tu autoestima mientras se iba desarrollando también tu adolescencia?
0: Eh, como yo digo, me sentía más querido, me sentía ah, más en una familia. Entonces bien. eso me ayudó bastante porque el convivir incluso con ellos, o sea, ya me hacía sentir un poco más amado, ya no estar de un lado, como, como una vez me catalogaron de ladrón. Entonces, uh -huh. me sentía ya más, más importante y obviamente eso a mí me daba a que continúe yo esforzándome por, por mí mismo y por mi familia. Y obviamente, como digo yo, todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios, entonces hasta que se cumpla el propósito que él tiene conmigo, que sé que todavía no, no llevo el propósito que es, pero yo sé que voy a seguir luchando hasta que se pueda lograr.
1: Jonathan, si alguien desea conversar contigo, compartir experiencias, ¿a qué red social se pueden dirigir y, y cómo encontrar?
0: Eh, yo estoy como Jonathan David Enrique, ese Facebook.
1: Jonathan, muchísimas gracias por compartir tu historia muy valiosa,
0: Gracias a ti también por haberme invitado y espero que, que mi historia eh, pueda, pueda cambiar vidas y pueda también que las personas que me escucharon encontrar ese propósito que Dios tiene para ellos. Uh -huh. y que sí, en verdad hay muchos problemas, pero en el nombre de Dios uno puede, puede superarlo, y puede salir adelante.
1: Se puede mirar al pasado y recordar de dónde Dios nos ha rescatado. La oportunidad que tuvo Jonathan, que transformó su vida, fue el resultado de aquellas personas que no solo le brindaron una sopa caliente, sino también le dieron un abrazo y le demostraron el gran amor de Jesús. Hoy tú y yo podemos ser aquellas manos que levantan a un niño en la calle. Hombre de Barro trata sobre historias para animar y demostrar que existe una salida. Gracias por escuchar este podcast y también por compartir con otros. Me puedes escribir y dar tus comentarios a través de Facebook e Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.